0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفتهم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler, birlikte Yunus suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 30. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 30. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 30. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyurur. İşte orada ahirette dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir. Herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir. Ve gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülür. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا Uydurdukları putlar da ortadan kaybolmuştur. Evet, herkes dünyada ne yapmış etmişse, ne tür ameller işlemişse, onların tamamı açığa çıkarılır. Ve insanlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dünyada, gerçek velilerini, gerçek mevlalarını ve onun kendilerine gönderdiği kulluk programlarını unutup kendilerine sahte veliler bulan ve bu velilerin kendileri adına belirledikleri hayat programlarını uygulamaya çalışan insanları Allah'ın melekleri gerçek velilerinin, gerçek Rablerinin huzuruna götürürler. Gerçek mevlaları olan Allah'ı unutup da başkalarının kanunlarını uygulamaya çalışan insanlar, gerçek velilerinin Allah olduğunu iki kere anlarlar. Biri ölüp giderlerken o sahte velilerin, o yapay tanrıların ve tanrıçaların kendilerine hiçbir faydalarının olmadığını görerek anlarlar bir de Rab'lerinin huzuruna vardıkları zaman anlarlar. Tüm bu sahte velilerin, tüm bu sahte tanrı ve tanrıçaların ellerinde hiçbir şeyin olmadığını ve kendileri gibi aciz birer kul olduklarını anlarlar. Böylece iftira ettikleri, uydurdukları bu sahte tanrıları da artık kendilerinden uzaklaşmış, Kendilerini terk etmişlerdir. Gerçekten bu müşrikler kendi kendilerini mahvetmişler. Fırsatlarını, imkanlarını kötüye kullanmışlar. Sermayelerini kaybetmişler. Kendi kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Kendi kendilerini cehenneme, azaba sürüklemiş kimselerdir. Allah belisinde uydurdukları yapay tanrıları ve tanrıçaları da artık onları koyup kaybolmuştur. Kendilerine en küçük bir fayda bile sağlayamamışlardır. Hani nerede ortaklarınız, hani nerede şerikleriniz, nerede o dünyada hatırını kazanmaya çalıştıklarınız, nerede kendilerinde hakimiyet gördükleriniz, Nerede Rableriniz? Nerede Razzaklarınız? Hadileriniz? Nerede vedûdlarınız? Şafileriniz? Nerede korktuklarınız? Sığındıklarınız? Hani nerede dua edip imdadınıza çağırdıklarınız? Hani nerede dualarınıza ortak ettikleriniz? Benimle birlikte yeryüzünde etkili ve yetkili zannettikleriniz? soracak Allah hani nerede hukuk tanrılarınız ekonomi tanrılarınız siyasal tanrılarınız şifa tanrılarınız hani nerede onlar çağırın da sizi kurtarsınlar bakalım çağırın da sizi benim elimden kurtarsın bu ortaklarınız hani nerede önder lider kurtarıcı zannettikleriniz Hani yetkili bildikleriniz, hani yasa koyucu bildikleriniz, onlar sizi Rabbiniz'in takdir buyurduğu bu ölüm yasasından kurtaramadıkları gibi şimdi hesap kitap döneminde de sizi terk ettiler. O sahte tanrılardan şu anda Rabbiniz'in huzurunda size yardım edecek, sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek birileri var mı? Sizin hakkınızda Allah'a söz geçirebilecek Ya Rabbi bunu bana bırak O benim kulumdu diyebilecek birileri var mı? Hayır hayır tüm bağlar koptu Tüm protokoller kesildi Tüm ilişkiler kesildi Dünyadaki imtihan hayatı bitti Ve artık yepyeni bir hayat başladı Ahiret gününde insanların hakim mevlaları sadece Allah'tır. Dünyada da aslında hakim Allah'tır ama Rabbimiz imtihan gereği, dünyanın kuralları gereği geçici olarak kullarına yetki veriyor da onun için birileri tanrılıklarını iddia edebiliyorlar. Birileri de onların tanrılıklarını kabullenebiliyorlar. Ama şimdi Bu yetki bitmiş ve artık ne siyasal tanrılar, ne ekonomik tanrılar, ne hukuk tanrıları, ne şifa tanrıları, ne oyun eğlence tanrıları kalmamış. Hepsinin işi bitmiş. Herkes Allah huzurunda kuldur ve yapayalnızdır. Kimse artık birilerine sen büyüksün, sen tanrısın diyemiyor. Dünyada büyüklenenler, büyük görülenler küçülmüş, Tanrı bilinenler küçülmüştür. Öyleyse ey Allah'ın kulları, madem ki yarın Rabbinize döndürülecek ve yaşadığınız hayatın hesabını ona vereceksiniz, sizi yaratan, sizi yeryüzünde yaşatan, sonra dilediği bir zaman diliminde sizi öldürecek olan gerçek veliniz dururken, onu bırakıp da nasıl kendinize yeni yeni veliler bulmaya ve onların yasalarını uygulamaya kalkışıyorsunuz? Buna nereden cesaret buluyorsunuz? Yani sizi hesaba çekmeyecek olan, sizin hayatınızda en ufak bir hakları bulunmayan ve tıpkı sizler gibi Allah'ın yasalarına teslim olmak zorunda olan bu yapay tanrıların programlarını uygulamaya sizi iten sebep nedir ki? قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَمَنْ يَخُرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ Fekul efaleteğum Ey peygamberim deki gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlerin sahibi kimdir? Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Her işi tedbir edip düzenleyen kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. O halde ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Müttaki olmaz mısınız deyiver ey peygamberim. Evet bakın Allah peygamber efendimize sorduruyor. Söyleyin sizi doyuran, besleyen kim? Şu gözünüzü kulaklarınızı size veren kim? Yani sizi görür ve işitir kılan kim? Diriden ölüyü ölüden de diriyi çıkaran kim? Her işi düzenleyip tedbir eden kim? Güneşi yaratan, karı yağmuru yağdıran, yaprakları düşüren, saçları ağartan, işleri düzenleyen kim? Cevap verin bakalım. Şu kalplerinizin dışa açılan iki penceresine, yani kulak ve gözlerinize etkin olan kim? Bunlara vermeye kimin gücü yeter? Onları kaybettiğiniz zaman size iade edebilecek birileri var mı Allah'tan başka? Tabii gözleri, kulakları veren Allah olmakla birlikte bir de burada gözlere ve kulaklara Allah'ın hakim oluşu da anlatılmaktadır. Gözler ve kulaklar asla onu idrak edemez. Gözler asla onu ihata edemez. Gözler asla onu bu dünyada göremez. Ama o Allah tüm gözleri görür, tüm gözleri idrak eder, tüm gözleri ihata eder. Gözlerin hain bakışlarına da güzel bakışlarına da muhtalidir Rabbimiz. Hiçbir bakış, hiçbir işitiş, Hiçbir düşünüş ve hareket onun ilminin dışında değildir. Sonra yine söyleyin bakalım, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Toprağın altına attığınız o kuru taneyi, çekirdeği, tohumu yaran, çatlatan ve ondan hayat fışkırtan kimdir? Söyleyin bakalım, Allah'tan başka bu küçücük çekirdekten hem de ölü bir çekirdekten böyle hayat fışkırtan başka birileri var mı? Veya küçücük bir sipermanın içine koskoca bir insan yerleştirebilecek Allah'tan başka birileri var mı? Bir tek ölü çekirdeğin içine tonlarla meyveyi yerleştirebilecek birileri var mı Allah'tan başka? veya hiçbir hayat emaresi olmayan bir çöl veya bir buzul durumunda olan şu toprağa rahmetini göndererek o kupkuru toprağı titreten, kabartıp canlandırıp hayat için harekete geçiren kim? Ölüyken o toprağı dirilten kim? İndirdiği yağmurla ölü toprağı dirilten kim? Veya Ölü bir insandan diriyi çıkaran, diri bir insandan da ölüyü çıkaran kim? Yani kafirden mümini, müminden de kafiri çıkaran kim? Nuh aleyhisselam gibi bir diriden, Kenan gibi bir ölüyü veya Azer gibi bir ölüden, İbrahim aleyhisselam gibi bir diriyi çıkaran kim? Veya ölü bir toplumdan melekleri bile geride bırakacak sahabe toplumu gibi dirileri çıkaran kim? Veya Zekeri Aleyhisselam gibi yüz yaşını aşkın birinden üstelik de kısır bir hanımdan Yahya gibi bir diriyi çıkaran kim? Veya işte bir zamanlar yokken var edilen bu mevcudatı yokluktan varlığa çıkaran kim? Yoktu varlık, yoktu insanlar, yoktu semalar Yoktu arz, yoktu güneş, yoktu ay, yoktu yıldızlar da. Bu yokları var eden kim ve bu var olanları da sonunda öldürecek olan kim? Yani bu hayatı sonunda bitirecek olan kim? Fese yaqulun Allah, fakul efelatetekun diyeceklerdir ki Allah deki öyleyse niye muttaki olmazsınız? Niye takva ehli olmazsınız? Niye Rabbinizin koruması altına girerek onunla yol bulmaya, yolunuzu Allah'a sorarak yaşamaya, hayatınızı onun kitabının yasaları istikametinde düzenlemeye yanaşmıyorsunuz? İşte Rab olmaya hayat programı belirlemeye yetkili varlık Rabbiniz odur. Hal böyleyken nasıl oluyor da Rabbiniz'i bırakıp başkalarına yöneliyorsunuz? Yani Allah'ı bildiğiniz halde yaratıcı olarak, yarattıklarının hayatlarını sürdürücü olarak, tüm varlıklarının rızkını verici olarak Allah'ı tanıdığınız, bildiğiniz halde nasıl oluyor da onu hayatınızda diskalifi edebiliyorsunuz? Nasıl oluyor da böyle bir Allah'a kulluk dururken, Başkalarına kulluk edebiliyorsunuz. Nasıl oluyor da böyle bir Allah'ın kitabını, böyle bir Allah'ın yasalarını bir kenara atarak başkalarının yasalarını uygulamaya kalkışıyorsunuz? Yani niçin dönüyor ve döndürülüyorsunuz? Kime dönüyor? Kimden ne bekliyorsunuz? Kimin ekmeğini yiyip kimin kılıcını sallamaya çalışıyorsunuz? Bir düşünün diyor Rabbimiz. فَذَٰلِكُمُ hak رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَ بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ فَاَنَّا تُصْرَفُمْ İşte gerçek Rabbınız Allah budur. Gerçeğin dışında sadece sapıklık vardır. Hakkın dışında sadece batıl vardır. فَاَنَّا تُصْرَفُمْ Öyleyse nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? Evet, işte bu Allah sizin Rabbinizdir. İşte böyle bir Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Zaten problem işte buradadır. Yaratıcı olarak herkes Allah'ı kabul ediyor da Rab olarak hayata karışıcı olarak Allah'ı kabule yanaşmıyorlar. Dün de bugün de müşrikler yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar ama Rab olarak hayata karışıcı ve kanun koyucu olarak Allah'ı kabul etmiyorlar. Rızık verici olarak, yaratıklarının tümünü doyurucu olarak Allah'ı biliyorlar, inanıyorlar ama hayatı düzenleyici olarak Allah'a inanmıyorlar. Yani yaratıcı olarak var olan ama hayata karışıcı olarak sanki yok olan bir Allah inancını yani şirki yaygınlaştırma eğilimine girmektedir insanlar. Evet, hak Allah'tan gelendir. Namaz haktır. Oruç, hac, tesettür, infak, cihat haktır. Müslümanca bir hayat haktır. Kitap ve sünnete dayalı bir hayat haktır. Eğer hakkı Allah'ın gönderdiklerinin dışında görürseniz, yani Allah'ın vahyinin ötesinde hak peşine düşerseniz, Allah'ın dininin dışında hak aramaya kalkışırsanız, problemlerinizin çözümünü bu kitabın dışında ararsanız, kesinlikle bilesiniz ki mutlaka batıla düşmek zorunda kalacaksınız. Çünkü yalnız Allah'ın indirdiği haktır. Ona muhalefet eden her şey batıldır ve sapıklıktır. Bakın tüm insanlık bir şey üzerinde toplanıp bu haktır deseler de şayet o Allah'ın indirdiğine ters düşüyorsa o kesinlikle batıldır. Çünkü Allah'ın indirdiğinin dışında hak yoktur. Allah'ın indirdiğinin dışında hüküm de yoktur. Ve bu hak hüküm ortaya konulmadıkça İnsanlar arasındaki ihtilafların bitmesine de imkan ve ihtimal yoktur. Yani Allah'ın hak olarak indirdikleriyle hükmetmedikçe yeryüzünde asla salah da olmayacaktır. Yeryüzünde sulh ve sükun asla gerçekleşmeyecektir. İhtilafları çözebilecek bir tek yol var. Bir tek kaynak var. O da Allah'ın yeryüzünde ihtilafları çözmek üzere indirdiği kitaptır. Hal böyleyken nasıl da yamuluyorsunuz? Nasıl da edilgen bir hayatın sahibi olarak size etkili olanlar tarafından haktan döndürülmeye razı oluyorsunuz? Nasıl oluyor da böyle bildiğiniz, tanıdığınız hak bir Rabbiniz varken, hak bir mabudunuz varken, Hak bir Rabb'den gelen, hak bir dininiz, hak bir yolunuz varken gidip başka yollara tabi olmaya kalkışıyorsunuz. Ama siz bilirsiniz. Unutmayın ki kezalike hakkat kelime turabbike alellezine feseku enhum la yu'minun. Böylece fasık olanların inanmayacaklarına dair Rabbinin söylediği söz gerçekleştiği gerçek oldu. İşte böyle fasıklar üzerine haktan çıkanlar, haktan sapanlar, hak bir Allah'a itaatten sarfı nazar edenler, hak bir Rabbin hak bir kitabını terk edenler için Rabbinin hükmü gerçekleşti. Peki Rabbimizin hangi hükmü gerçekleşmiş? Onlar hiçbir zaman iman etmiyorlar. Onlar hiçbir zaman iman etmeyecekler. Yani kendileri kendi hür iradeleriyle iman etmemeyi tercih etmişler. Allah da onların imandan kaçışlarını onaylayı vermiştir. Öyleyse anlıyoruz ki yarın hiçbir kafir, hiçbir fasık, hiçbir müşrik Hiçbir zalim, ya Rabbi beni niçin kafir yaptın, beni niçin zalim ve fasık kıldın diye Allah'a karşı bir itiraz hakkına sahip olamayacaktır. Çünkü onlar dünyada kendi hür iradeleriyle kafirliği, zalimliği, fasıklığı seçmişler. Allah da onların bu seçimlerini onaylamıştır, o kadar. Yani bu seçimlerinin suçluları bizzat kendileridir. İyi tercihte bulunsalardı, tercihlerini, seçimlerini haktan yana, hidayetten yana kullanmış olsalardı, elbette Rabbimiz hükmünü onların tercihlerinden yana kullanacaktı. Ama işte böyle küfürde, fıskta, şirkte oturaklaşmış olanlar, inkarda kemikleşmiş olanlar üzerine, kendi tercihlerinin sonucu olarak Allah'ın hükmü kesinleşmiştir ki artık onlar iman etmezler, artık onlar iman etmeyecekler. Kul هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَاَنَّا تُعْفَكُمْ De ki koştuğunuz ortaklardan önce yaratan, Sonra bunu tekrar eden var mıdır? De ki Allah önce yaratır sonra bunu tekrar eder. فَاَنَّا تُعْفَكُمْ Nasıl da döndürülüyorsunuz? Evet söyleyin. Var mı böyle yoktan bir şeyler yaratan, böyle örneksiz yoktan olmayan bir şey yaratacak birileri var mı? Kâfirler de buna icabetten sorumludur. Yani diyeceğiz ki bu insanlara ey insanlar, şimdi sizlerin gerçek Rabbiniz olan Allah'ı bırakıp da kendilerini Rab ve ilah kabul ettiğiniz bu tanrılarınız içinde yoktan bir varlık yaratan var mı? Kendi kendini yaratan birisi var mı? Yaratılışı konusunda başka hiç kimseye muhtaç olmayan birisi var mı? Veya ölmüş birisini diriltecek ya da kendisinin ölümünün önüne geçebilecek birisi var mı? Qulillahu yabdo alhalqa thumma yu'idu, faanna tu'fakum. Deki yoku var eden, yoktan var eden ve tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sadece Allah'tır, başka yok. Allah'tan başka bunu becerecek birisi yok. Bir sineğin kanadını bile kurumuş bir yaprağı bile kimsenin yaratma gücü yok. Öyleyse nasıl da sapıyorsunuz? Niye sapıyorsunuz? Niye yan çiziyorsunuz? Neden kaçırıyorsunuz idraklerinizi? Niye kulak vermiyorsunuz akıllarınızın, kalplerinizin, vicdanlarınızın sesine? Niye düşünmüyorsunuz? Yani... Yaratıcı olmayanlar Rab olabilirler mi? Hiçbir şey yaratmayanlar, hatta bırakın başka bir şey yaratmayı, kendilerini bile yaratmaktan aciz olanlar ilah olabilirler mi? Kuluğa layık olabilirler mi? Hiç düşünmüyor musunuz? Öyleyse unutmayın ki Rab olan yaratıcı olandır. İlah olmaya layık olan yaratıcı olandır kulluk edilmeye layık tek varlık odur bakın yaratmayla uluhiyet arasında böyle bir bağ kuruluyor ve sonra da deniliyor ki onlar bütün bunları yaratanın Allah olduğunu bile bile yine de Allah'a denk ilahlar bulmaya çalışıyorlar hani var mı Allah'tan başka böyle bir yaratıcı gökleri ve yeri yaratan başka birileri var mı Varsa böyle birileri tamam o zaman ona da kulluk yapalım. Mesela gökten muhtaç olduğumuz bir damla su indirebilecek birileri varsa e, tamam ona da kulluk yapalım. Veya yeryüzünde bir tek ot bitirebilecek birilerini biliyorsanız tamam ona da kulluk hakkımız olabilir. Veya mesela zamana beş dakikalığına söz geçiren birileri veya ölüme giderken ömrümüzü 5 dakikalığına uzatabilecek birileri varsa e tamam ona da kulluk edelim onu da Rab bilelim onu da ilah bilelim onu da Ham edelim yani onun arzularını da yerine getirelim onun programını da üyelim onun kitabını da Ham edelim onun sistemini de uygulayalım var mı böyle birileri hayır hayır bir şeyler yaratmak şöyle dursun, Allah'a denk tutmaya çalışılan bu varlıkların hiçbirisi kendilerini bile yaratmamışlardır. Bir de bu ayeti şöyle anlayacağız, dün de bugün de hain müşrikler yaratıcı olarak Allah'ı inkar etmiyorlar ama yaratılışın iadesi konusunda inkarları odaklaşıyor. Yani yaratıcı olan Allah'ın yaratıcılığını, yaratıklarının varlığını inkar etmiyorlar da tekrar dirilişi, ölüm ötesi hayatı, diriliş sonrasının hesabını, kitabını reddediyorlar. Olmaz diyorlar. Mümkün değildir diyorlar. Şu kemikler tuz buz olduktan sonra yeniden diriltilmesi mümkün değildir diyorlar. Düşünmüyorlar ki ilk defa yaratan, yoktan yaratan, örneksiz yaratan ve yaratma konusunda kimsenin yardımına ihtiyacı olmayan Allah ikinci defa yaratamaz mı? Aslında bu müşriklerin akılları olsa bu birincisinden daha kolaydır. Çünkü bir şey ilk defa yapmak, ilk defa ortaya koymak zordur. Ama Allah için ilk ve son olarak hiçbir şeyin zorluğunu düşünemeyiz. Bakın üzerinde kafa yorup ciddi ciddi düşünerek cevap bulmamız gereken bir soru daha geliyor. Kul hel mim şurakâikum men yehti ilal hakq. Kulillahu yehti lil hakq. Emen yehti ilal hakq ehakku en itteba emmen la yehti İlla en keyfe De ki koştuğunuz ortaklardan gerçeğe eriştiren var mı? Hidayete ulaştıran var mı? De ki Allah hidayete eriştirir. Gerçeğe eriştiren mi? Hidayete eriştiren mi? Yoksa birisi götürmezse gidemeyen mi uyulmaya daha layıktır? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Arkadaşlar bakın burada bir adım daha ileri atılarak dünyada insanın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan hidayet konusu, hidayete erdirilme konusu yani dünyada mutlu olacağı, huzur ve sükuna ereceği bir hayat programına ulaşma konusu gündeme getiriliyor. Bakın soruyor Allah, söyleyin bakalım ey müşrikler. Sizin bu şeritlerinizin içinde hidayet eden, insanları hidayete doğru yola ulaştıran birileri var mı? Yani bunların içinde sizin tüm hayat problemlerinizi çözümleyecek, sizin sıkıntılarınızı hakça hidayete götürecek birileri var mı? Yani sizin ferdi, ailevi, toplumsal, ekonomik, siyasal, hukuki, ahlaki, savaş, barış, evlenme, boşanma gibi dünya ve ukba problemlerinizi çözümleyip sizi Allah'ın yasaları gibi hakka, doğruya, saadete ve huzura ulaştırabilecek birileri var mı? Var mı böyle birileri Allah'ın hidayetine, Allah'ın yol gösterisine, Allah'ın kitabına gözlerini kapayan, kitapla ilgilenmeyen, Problemlerine kitapla çözüm aramayan toplumlar, bilelim ki kör kalmaya mahkumdur. Karanlıklar içinde, bunalımlar içinde, çözümsüzlükler ve çaresizlikler içinde bocalamaya mahkumdur. İşte şu anda Allah'ın hidayet kaynağı kitabından kaçan, Allah'ın hidayeti ve basiretlerinin dışında başka yerlerde çözüm arayan, şu bizim toplumun ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette çırpındığını, bocaladığını görüyoruz. Her şeyimiz bozuk, her şeyimiz çözümsüz. Problemlere çözüm arayan idareciler de her şeyi denemeden yana ama Kur'an'a asla müracaat etmemeden yanalar. Şimdi söyleyeyim böyle adamlara... Yani Kur'an'ın tabiriyle kör, sağır ve dilsiz insanlara neyimizi emanet edebiliriz? Hangi işimizi emanet edebiliriz bunlara? Ne yapabilecekler bu adamlar sizin için ve bu ülke için? Allah'ın hidayetinden kaçan, Kur'an'dan kaçan, Kur'an'ın çözümlerinden habersiz olan bu insanlar ne yapabilecekler ve size? Neden kurtarabilecekler ve sizi? ekonominizi düzlüğe çıkarabilecekler mi? Ekonomik problemlerinizi çözebilecekler mi? Sizi açlıktan kurtarabilecekler mi? Hukukunuzu, eğitiminizi, sosyal ve siyasal hayatınızı düzlüğe çıkarabilecekler mi? Karanlık ve sömürgeci güçlerin egemenliğinden sizi kurtarabilecekler mi? Hani yıllardır Allah'ın hidayetinden, Allah'ın vahyinden kaçan ve kendi yasalarıyla sizi kurtarma iddiasında olanlar bugüne kadar ne yapabildiler? Sizi karanlık ve egemen güçlere satmanın dışında biraz daha onlara boşlandırarak sırtınıza ipotekler koymanın ve sizi onların kucağına itmenin dışında sizi onlara peşkeş çekmenin dışında ne yaptılar? Söyleyin ne yaptılar bu Kur'an düşmanları, bu hidayet kaçkınları? Bizim Allah'ın hidayetine ihtiyacımız yoktur. Bizim Kur'an'a ihtiyacımız yoktur. Bizim böyle bir kitaba ihtiyacımız yoktur. Biz toplumun problemlerini kendi gücümüzle, kendi bilgilerimizle çözeriz. Biz bu problemleri ABD ile, Ayete ile çözeriz diyerek Kur'an'dan kaçan, Allah'ın çözüm önerilerini beğenmeyen bu körlere daha ne zamana kadar bel bağlayacak ve bunları Allah'a tercih edecek bu toplum bilmiyorum. قُلِ اللّٰهُ يَهْد۪ي لِلْحَقِّ De ki peygamberim, hakka hidayet eden, doğruya ve çözüme ulaştıran sadece Allah'tır. O zaman söylesenize doğruya ulaştıran mı daha hayırlıdır? Yoksa Allah kendisine yol göstermedikçe doğruyu göremeyen mi daha hayırlıdır? Hangisi uyurmaya daha layıktır? Nasıl hükmediyorsunuz siz böyle? Nasıl da düşüncesiz hükmediyorsunuz böyle? Evet hiç düşünmüyor musunuz diyor Rabbimiz. Kendisine hidayet olunmadan... Yol gösterilmeden yol bulamayan, kendisi bizzat Allah'ın hidayetine, Allah'ın yol gösterisine muhtaç olan aciz bir kimse mi kendisine uyulmaya daha layıktır? Yoksa onun da sahibi ve yol göstericisi olan Allah mı? Yani Allah'ın sözleriyle, Allah'ın yasalarıyla bir dünya yaşamak mı daha hayırlı yoksa insanların yasalarıyla bir hayat yaşamak mı? Halbuki o insanlara Allah hidayet edip yol göstermeseydi, yani onlara görme ve işitme özelliği vermeseydi, onlara akıl, güç, kuvvet vermeseydi ne yapabileceklerdi onlar, nasıl yol bulabileceklerdi, ne oluyor size, nasıl da böyle akılsızca hüküm veriyorsunuz, bizim işlerimize Allah karışmaz Bizim hayatımıza karışacak başka tanrılarımız var. Bu tanrılarımız bizim hayatımızın problemlerini Allah'tan daha iyi bilir. Ya da kendi hayatımızı biz kendimiz düzenleriz derken hiç yakışıyor mu size? Akıllı bir insanın söyleyebileceği şey midir bu? Söylesenize hayatınızı Allah vermedi mi? Nasıl diyebiliyorsunuz bunu Allah'a? Nasıl diyebiliyorsunuz? Allah bizim hayatımıza karışamaz. O orta çağda kaldı. O eskilerin masalıdır diye. Yani gücünü, kuvvetini attığın adımlarını bile kendisine boşlu olduğun Rabbına karşı nasıl diyebiliyorsun bunu? İmkar ederken bile bu imkanı kendisinden aldığın Allah'ı nasıl diskalifiye edebiliyorsun hayatında? Peki söyle bakalım nasıl olacak hem bizim hayatımıza karışmaz Allah diyorsun, Allah'la çatışmaya giriyorsun, hem de bir türlü çıkış yolu da bulamıyorsun, bocalayıp duruyorsun. Yani ne kendini, ne ailemi, ne de başka insanları mutlu edemedin. Yok yok, boşuna uğraşmayın. Yol Allah'ın yoludur. Hidayet Allah'ın hidayetidir ve insanların Allah'tan başka dostları, Allah'tan başka velileri Allah'tan başka yol göstericileri de yoktur İnsanların ellerinden tutacak Kendilerine yardım edecek isteklerini yerine getirecek Problemlerini çözümleyecek Başları daraldığı zaman Korktuklarından onları kurtaracak Onlar adına aldığı kanunlar Yasalar ve kararlarla Onları sahili selamete çıkaracak Dünyada da, ukbada da onları mutlu ve mesut edecek, dünyada da, ukbada da onların işlerini kolaylaştırıp yollarını açacak hiçbir velileri de yoktur onların. Ve işte böyleleri apaçık bir sapıklık içindedirler. Onlar dalalette kalmış, çölün ortasında yolsuz, yordamsız kalmış, yollarını şaşırmış ve ne yapacaklarını bilemeyecek bir vaziyette bocalayan insanlardır. Binlerce yol vardır karşılarında ama ama bu yollardan hangisinin kendilerini sahili selamete çıkaracağını bilmemektedirler. Binlerce alternatif vardır hayatlarında ama ama hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu bilememektedirler. Bir yasa yaparlar, onunla problemlerini çözeceklerini zannederler ama üç yıl geçmeden değiştirmek zorunda kalırlar. Yaptıkları yasalar üç yıl bile gitmiyor. Yaptıklarının hiçbirisi sadırlarına şifa olmuyor. Yaptıklarının hiçbirisi problemlerini çözmesi ve hayatlarına huzur getirmesi şöyle dursun başka huzursuzluklara başka sıkıntılara davetiye çıkarıyor. Sıkıntılara giriftar olunca da yalvarıp yakarmaya başlıyorlar. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi diye. Ve ma yettabiu illa zanna. İnne la yugni alimun bima Onların pek çoğu Zanna uyarlar, zanna tabi olurlar. Gerçekte ise zan, hakikat karşısında hiçbir şey ifade etmez. Allah yaptıklarını şüphesiz bilir. Evet bu insanların pek çoğu zanna tabi oluyorlar, ilme değil. Allah'tan gelen ilme, Allah'tan gelen vahye tabi olmuyorlar da zanna tabi oluyorlar. İlim Allah'tan gelendir, zan ise onun dışındakilerdir. Surenin önceki ayetlerinde anlattı Rabbimiz onu. Hak Allah'tan gelendir ve hakka mutabakat etmeyen her şeyde sapıklıktır. Evet bu insanlar Allah bilgisini, peygamber bilgisini bırakıyorlar da zanna tabi oluyorlar. Vahiy bırakıyorlar da kendi heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Kendilerini yaratan Rablerinin kendilerine gönderdiği hayat programını bırakıyorlar da kendi kendilerine oluşturdukları, kendi heva ve heveslerinin mahsulü olan tarihlerini, sosyolojilerini, psikolojilerini, felsefelerini, hukuklarını, sosyal ve siyasal bilimlerini Vahiyin yerine koymaya çalışıyorlar. Artık bu çağda bilim her şeyi halletmektedir. Her problemi çözebilmektedir. Onun için bilimin dışında ne Allah bilgisine ne peygamber bilgisine ihtiyacımız kalmamıştır diyerek insan hayatından vahiy bilgisini dışlamaya çalışıyorlar. Vahiyi dışlamaya, vahiyi ekarte etmeye çalışıyorlar. Ve kendi zanlarıyla kurtulacaklarını zannediyorlar ama ama battıkça batıyorlar. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ تَسْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ <الْعَالَمِن> Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendisinden öncekini doğrular ve o kitabı açıklar. Alemlerin Rabbinden geldiğinde zerre kadar bir şüphe yoktur. Evet, Kur'an asla Allah'tan başkaları tarafından uydurulmuş, Allah'tan başkaları tarafından ortaya atılmış bir kitap değildir. Kur'an'ı bir insan oluşturmamıştır. Bir insan sözü değildir bu kitap. Peygamber sözü değildir bu kitap. İnsanların toplanıp kafa yorarak ya da cinleri, melekleri yardımlarına çağırarak meydana getirdikleri bir kitap değildir bu. Allah verisinde Allah doğrunda birilerinin uydurduğu bir kitap değildir bu. Bu kitap Allah'tandır, Allah sözüdür. ولكن تصديقا الذي بين يديه لكن bu kitap önündekileri tasdik edici bir kitaptır. Yani bu kitap türedi yeni çıkma bir kitap değil, kendinden öncekileri tasdik edici bir kitaptır. Kendisinden önceki Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve sahifeleri tasdik edici bir kitaptır bu. Çünkü bu kitap onları gönderen Allah tarafından gönderilmiştir. Yani Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un geldiği kaynaktan gelmedir bu kitap. Bir de bu kitabın tasdik özelliğini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Bu kitap tasdik makamıdır. Tüm amel ve kavillerde kitap mizandır, tasdik makamıdır. Yani kendisine arz edilen şeylerin doğruluğunu, batıllığını tasdik etme makamındadır Kur'an. Bu iyi ameldir, bu kötü ameldir diye, bu salihtir, bu gayri salihtir diye, bu Allah'ın rızasına uygun ameldir, bu Allah'ın razı olduğu eylemdir diye, bu Allah'ın istediği hayat tarzıdır, bu Allah'ın istediği sistemdir diye, Allah'ın emrettiği eğitim sistemi budur diye, Allah'ın razı olduğu kıyafet budur diye, Allah'ın istediği kazanma harcama budur diye önüne tasdik için sunulan şeyi tasdik etmek veya reddetmek makamındadır Kur'an. Yani Kur'an hayatın nizanıdır. Kur'an'ın böyle bir dinamizmi var. Tüm amellerin, tüm eylemlerin ve her şeyin ölçüsüdür Kur'an. Yani arz edersiniz kitaba şöyle bir düğün modeli, şöyle bir kazanç modeli, şöyle bir terbiye modeli, şöyle bir çocuk eğitimi modeli, böyle bir namaz modeli, şöyle bir zikir modeli veya şöyle bir tapınma modeli veya böyle bir ulviyet, kutsiyet modeli, böyle bir takva modeli. Bunu Kur'an'a arz edersiniz. Ey Kur'an, ey yüce Kur'an, biz düşündük taşındık bunu münasip gördük. Biz bunu Tevrat'tan aldık. Biz bunu İncil'den bulduk. Allah demişti bunu. Musa demişti, İsa demişti bunu. Filanların falanların hatırı içindi. Bakar eğer tasdik ederse, Tamandır, doğrudur, münasiptir derse tamam o doğrudur. Yok tasdik etmezse onun işi bitmiştir. Yani kitabın doğru demediği, kitabın okeylemediği hiçbir amel, hiçbir düşünce, hiçbir eylem Allah katında makbul değildir. İşte buradaki tasdikten kastı bir de böyle anlıyoruz. وَالتَّفْسِيلَ الْكِتَابِ Üstelik bir de tafsil el kitaptır. Kitabın ayrıntıları, tüm kitapların tafsilatı bu kitaptadır. Allah'ın farzlarını, emir ve yasaklarını ayrıntılı bir biçimde ortaya koyandır bu kitap. Önceki kitaplardaki Allah yasalarının tafsilatı vardır bu kitapta. Bir başka deyişle bu kitap önceki kitapların sağlamasıdır. Yani bu kitap kendisinden önceki kitaplar için müheymindir, bilir kişidir, kriterdir. Yani bu kitapta olup da önceki kitaplarda da olanlar, onlarda değiştirilmemiş Allah ayetleridir. Bu kitapta olup da önceki kitaplarda olmayanlar, silinenlerdir, tahrif edilenlerdir. Önceki kitaplarda olup da bu kitapta olmayanlar da sonradan o kitaplara yazılan, ilave edilenlerdir. Evet bu kitapla önceki kitapların örtüştüğü ayetler Allah ayetleridir. Çünkü hainler hepsini değiştirememişlerdir. Ama mesela namaz gibi, oruç gibi, haç gibi, zekat gibi, veya içkinin, kumarın, faizin haramlığı gibi bu kitapta olup da onlarda olmayanlar sildikleri, tahrif ettikleri, değiştirdikleri, yok ettikleridir. Yok onlarda olup da bu kitapta olmayanlar da sonradan onlara ilave ettikleridir. İşte bu kitabın böyle bir kriterlik, böyle bir sağlayıcılık özelliği vardır. La rayb fihi min rabbil alamin. Ve de kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır bu kitap. Bu kitap alemlerin Rabbi olan Allah'tandır ve Allah'tan gelişi konusunda zerre kadar şüphe olmayan bir kitaptır. Şüphesiz bu Allah'tan gelen bir kitaptır ve Allah'tan gelişi konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Ya da bir de bu kitapta şüpheli bir şey yoktur anlamınadır. Hak oluşu, Allah'tan gelişi bunun kadar kesinlikle bilinen, bunun kadar sırat-ı müstakimi doğru yolu gösteren başka bir kitap yoktur. Şimdi, اَمْ يَقُولُوا kul قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِمْ Ey peygamberim senin için onu uydurdun mu diyorlar. De ki haydi onun surelerine benzer bir sure meydana getirin. Eğer iddianızda samimiyseniz Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de yardıma çağırın. Evet insanlar onu peygamber uydurdu mu diyorlar. Hayır hayır bu kitabı peygamber uydurmadı. Hiç kimse uydurmadı bu kitabı veya birileri uydurdu da peygambere empoze de etmedi. Eğer Allah'tan gelen bu kitabı peygamber uydurdu yahut da başkaları uydurdu da peygambere öğretti filan diyerek bir kısım sahte ve asılsız mesnetlerle kitabı reddetmeye kalkışıyorsanız o zaman onlara de ki ey peygamberim fetu bi suratin mislihi men min im kuntum Haydi bu kitabın suresinin bir benzerini bir mislini getirin bakalım. Hatta Allah verisinde Allah'tan başka ne kadar yardımcılarınız varsa onları da çağırın yardımınıza eğer sadıklarsanız. Kur'an'ın değişik yerlerinde Rabbimizin tüm insanlığı bu kitabın bir benzerini meydana getirmeye davet ettiğini görüyoruz. Eğer ciddiyseniz Allah'ın berisinde Allah'tan başka ne kadar şahidiniz, ne kadar şühedanız, ne kadar yardımcınız varsa yani inandığı davaya canını verecek kadar bağlı ne kadar şehidiniz, şahidiniz varsa onların hepsini de toplayın. Allah'tan başka güvendiğiniz ne kadar yardımcınız, ne kadar putlarınız, ne kadar edipleriniz, şairleriniz, bilginleriniz, filozoflarınız, müdürleriniz, genel müdürleriniz varsa veya size baş olacak, ayak olabilecek ne kadar yardımcınız, yardakçınız varsa hepsini çağırın da haydi örnek bir sure getirin bakalım. Eğer bu kitabın Allah sözü oluşunu reddediyor, peygamber uyduruyor diyorsanız, bir insanın kendi başına kendiliğinden yapabildiği bir şey diğer insanlardan, milyarlarca insanlar içinden, Herhalde bunu yapabilen bir insan daha çıkabilecektir elbette. Öyleyse haydi bakalım birilerini çağırın da bunun bir benzerini getirin bakalım. Aslında inkar edecekler de hainler ama böyle inkarlarına bir haklılık kazandırabilmek için bu bir şair sözü, bu bir insan sözü olduğu için inkar ediyoruz diyorlar. Yani gerçekten bu bir Allah sözü olsaydı inanırdık, biz Allah'ı seviyoruz, biz Allah'ı sayıyoruz. Bu kitap Allah'tan gelme bir kitap olsaydı elbette biz de inanırdık ama bu Allah'tan gelme bir kitap değildir demeye çalışıyorlar. Halbuki daha önce ve o anda çevrelerinde yığınlarla şair, yığınlarla kahin ve sihirbaz görüyorlardı. Peki... Şimdiye kadar acaba hangi şair, hangi kahin, hangi sihirbaz bu kitabın söylediklerini söyleyebilmişti? Hangi sihirbaz bu kitabın meydana getirdiği tesiri meydana getirebilmişti? Hangi insan bunun bir benzerini söyleyebilmişti? Hangi sihirbazın sihri gönüllerde bu kadar yer etmişti? Hangi sihirbaz toplumda böylesine bir inkılabı gerçekleştirebilmişti? Aslında onlar da biliyorlar ki bu bir sihir değil ama ama reddedişlerini haklı çıkarabilmek için öyle diyorlardı. Bakın Rabbimiz o gün, bugün ve kıyamete kadar tüm insanlığa meydan okuyor. Ey 20. asrın kafirleri! Dünküler bir şey yapamadılar. Buyurun siz yapın bakalım. Eğer şu anda sizler de dünküler gibi bu kitabı bir peygamber uydurmuştur. Bir insan uydurmuştur. Tamam belki o dönem insanlığı için o dönemin problemlerini çözen bir kitap olarak iyi bir kitaptır. Ama artık bu dönemde bu kitabın yeri yoktur. Bu kitap bizim dönemimizin kitabı değildir. Bize, bizim arzularımıza, bizim heveslerimize, bizim hayatımıza uygun kitaplar lazım. Ve bu kitapları da bizler kendimiz oluşturacağız. Kendi problemlerimizi kendimiz çözeceğiz diyorsanız, haydi buyurun, tüm insanlığı toplayın. Tüm bilginlerinizi. Tüm hukukçularınızı, tüm sosyal bilimcilerinizi, tüm siyasal bilimcilerinizi, bilim adamlarınızı, siyasetçilerinizi, din adamlarınızı, hahanlarınızı, papazlarınızı, ediplerinizi, şairlerinizi, proflarınızı hatta cinler de dahil toplayıp getirin de bu Kur'an'ın ortaya koyduğu bir hayatı bu kitabın sağladığı bir yaşamı, bir huzuru, bir saadeti, bir geçmişi, bir geleceği siz oluşturun da görelim bakalım. Haydi bu kitabın uygulandığı dönemin huzurunu getirin geriye de görelim bakalım. Haydi bu kitabın uygulandığı toplumların çözdüğü problemleri çözün de görelim bakalım. Haydi kansız, silahsız, barutsuz, Göz yaşısız, zulümsüz bir toplum oluşturun da görelim bakalım. Haydi çözsenize şu kan gölüne dönmüş dünyanızın problemlerini. Haydi bitirin dünyadaki şu sıkıntıları. Bel kezzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhum. Kedalik kezzaba'llezina min qabluhum. Fanzur <gülüyor> keyfe kana 'aqibatu'z zalimin. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine bildirilmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bakı verin. Hayır hayır, bunlar kendi ilimleriyle kuşatamadıkları, ihata edemedikleri şeyi yalanladılar. Bilmedikleri, tanımadıkları şeyi yalanladılar onlar. Bilmiyorlar, bilemiyorlar. Haberleri yok zavallıların. Kur'an'ı tanımıyorlar. Peygamberi tanımıyorlar. Allah'ı tanımıyorlar ve cahilliklerinden ötürü bilmedikleri şeyi reddediyorlar. Ne var bu Kur'an'da yahu? Onun gibisini biz de yazabiliriz. Onun gibisini biz de oluşturabiliriz diyenlerin tamamı Kur'an'ı tanımıyorlar. Gerçi onların bu bilgisizliklerinde bizim de sorumluluğumuz büyüktür. Çünkü onlara Kur'an'ın ne olduğunu anlatamadık, duyuramadık. Biliyoruz deyip yürürler ama bilmiyorlar kitabı. Kendi hayatlarını kendi dünyalarını bildiklerinin binde biri kadar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. Kendi dünyalarını okuduklarının binde biri kadar Allah'ın kitabını okumuyorlar. Müslümanlıklarının farkında olmadan yaşayan günümüz Müslümanları da kafirleri de kitaptan haberdar olma konusunda aynı durumdadırlar. Bakıyoruz adam hiç düşünmeden ağzına geleni ağzına geldiği gibi konuşuyor. Kitabı okumadan, kitabı tanımadan ben onu bilirim deyip yürüyor. Kitapla tanışmadıkları halde, kitapla diyalog kurmadıkları halde bu adamların konuştuklarının tamamı iftiradan başka bir şey değildir. Herhangi bir konuda kitaba dayanmadan, hikmete istinad etmeden söz söyleyen kişi kitabın ifadesiyle effaktir. Yani Herhangi bir konuda kitaba dayanmadan yorum yapan, görüş ortaya koyan kişi effak'tır. İfk, effak daha çok hayatın söz bölümünde, ifade bölümünde ortaya çıkan bir özelliktir. Yani Allah'ın kitabından, Allah'ın sisteminden habersiz yeryüzünde sistem yapmaya düzen kurmaya çalışan insanların hepsi effak'tır. Çünkü onların Allah'ın kitabından haberleri yoktur. Hikmetten mahrum, masipsiz insanlardır bunlar. Sözleri kitaba dayanmaz. Davranışları vahiyden kaynaklanmaz. Allah hakkında rastgele konuşurlar. Efendim Allah sadece dünyayı yaratmış ve işi bitmiştir. Allah hayata karışmaz. Allah bir şey indirmemiştir. Allah arzularını bize bildirmemiştir. Allah bizi serbest bırakmıştır. Allah da demokrasiden yanadır. Allah da şu bizim yaşadığımız hayattan razıdır. Eğer Allah istemeseydi biz bu hayatı yaşayamazdık. Allah'ın yeryüzünde yetkili varlıkları vardır. Allah'a direkt yaklaşma imkanımız yoktur. Ona yaklaşabilmek ve onu razı edebilmek için aracılar kullanmak zorundayız vesaire vesaire. Allah hakkında, din hakkında, kitap hakkında, peygamber hakkında, hayat hakkında, ekonomi hakkında, hukuk hakkında, eğitim hakkında, kılık kıyafet hakkında, miras hakkında, kazanma harcama hakkında Allah'la insanlar arasındaki ilişkiler konusunda insanın insanla, insanın toplumla ve devletle ilişkileri konusunda, insanın kainatla ilişkileri konusunda hasılı insanın hayat programı hakkında bilgiye dayanmadan, kitaba sormadan rastgele akıllarına geldiği gibi, akıllarına estiği gibi konuşurlar. Tüm bu konularda Allah ne diyor, peygamber ne diyor, kitap nasıl bir yol tarif ediyor, onları hiç mi hiç ilgilendirmez. O zaman şu cümleyi ağır ağır inşallah bir söyleyeyim. Eğer bu kitap hakkındaki bilgin sadece müşrik batıda ya da münafıkların arasında kafirliğiyle, müşrikliğiyle müsellem olan, Allah'a, peygambere, kitaba karşı iftira kusan bir takım İslam düşmanı kimselerin kitaplarına dayanıyor. Onların kitaplarından okumuş ve bilgilenmişsen nasıl oluyor da bu halinle ben kitabı biliyorum, ben Kur'an'ı tanıyorum diye iftira edebiliyorsun. Oku baştan sona Allah'ın kitabını, oku peygamberin hadislerini de ondan sonra konuş, ne konuşacaksan. Gece gündüz kendi dünyanı okuyorsun. Allah'ın kitabının cahilisin. Buna zaman bulamamışsın. Kendi hayatını, kendi dünyanı, kendi zanlarını ortaya koyarak Allah'ın kitabına iftira ediyorsun. Ne var bu kitapta? Bunun gibisini ben de biz de oluşturabiliriz diyorsun. Eğer bir yönelsen kitaba, bir eline alsan onu göreceksin ki bu kitap başka kitaplara benzemez. Peygamber başka insanlara benzemez. Sen başka değil bilmediğin şeyi reddediyorsun. Bilerek düşman olanlar, bilerek tanıyarak reddedenler hiç olmazsa bilerek cehenneme gidiyorlar ama bilmeden körü körüne ya da göz göre göre bu cehenneme gidişi bir türlü anlayamıyorum. On para kazanacağım diye on gün düşünüyor adamlar. On kişiden akıl soruyorlar. On dükkan geziyorlar. Allah yoluyla şeytan yolunu ayırt edecek. Cennet ve cehennem arasında bir tercih yapacak. Allah'a göre, Allah'ın kitabına göre ya da insanların istediklerine göre bir hayat yaşayacak. Bu konuda hiç durup düşünmüyor. Fark etmez nasıl olursa olsun diyor. Fark etmez nereye gidersem gideyim benim için önemli değil diyor. Gerçekten Müslümanım diyen birisi için çok hayret edilecek bir durumdur bu. Ve lemmâ te'viluhum. Zaten henüz onlara onun te'vili de gelmedi. Kur'an'ın haberlerinin yorumu henüz onlara gelmedi. Kur'an'ın haberlerinin pek çoğu henüz dünyada gerçekleşmedi. Daha sonra ortaya çıkacak kimi gerçekler ama adam bunları beklemeden bu iş olmaz. Bunlar olmaz. Bunlar gerçekleşmez. Bunlar ütopik şeyler diyerek reddediveriyorlar. Evet, Kur'an'ın verdiği haberlerin bir kısmı henüz gerçekleşmemiştir ama adamlar henüz tevili gelmemiş haberleri yalanlamaya çalışıyorlar mesela adam kabirde diriliş ve hesaba çekiliş kabir azabı yoktur diyor peki gidip gözleriyle görmüş mü ki böyle söyleyebiliyor kabire girip de geri dönen var mı neye göre söyleyebiliyorlar bunu Ahiret yok diyorlar, diriliş yalan diyorlar, hesap kitap yok diyorlar, cennet cehennem hikayedir, yoktur böyle bir şey. Siz onu bizim kulağımıza anlatın diyorlar. Peki neye dayanarak söylüyorlar bunları? Gidip gözleriyle görmüşler mi ki diyebiliyorlar bunu? Öbür tarafı görüp de geri dönmüş birileri var mı? Hayır hayır. Adamlar henüz tevili gerçekleşmemiş haberleri yalanlamaya çalışıyorlar ve gerçekten çok gülüş bir konuma düşüyorlar. kezalike ke kězbe min qablīhim. İşte böyle. Bundan öncekiler de tıpkı böyle demişlerdi, böyle yalanlamışlardı. Zaten başka değil, bu iş böyle olacaktı. Yani inkar etmek isteyen, reddetmek isteyen yalan saymak, yok farz etmek isteyen Allah'a kulluktan kurtulup, kendi kendisini putlaştırıp heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamak isteyen herkes kendisine bir çıkış yolu buluyor ve kendisinden kulluk isteyen kendi hayatını sorgulayan bu kitabı reddediyor benim kendi bilgim, kendi anlayışım, kendi zevkim kendi yolun bundan daha iyidir diyerek kendi yoluna devam ediyor. Allah korusun bazen bazen bizlerde de oluyor bu değil mi? Mesela bazen kendimizi sorgulayan, kendi fikrimizi, kendi dünyamızı yargılayan ayetlerle karşılaşınca çoğu zaman bu ayetleri okumadan atlamayı düşündüğümüz oluyor mu? Çevremiz tarafından yadırganacak ailemiz, toplumumuz, idarecilerimiz tarafından tepkiye sebep olacak nice ayetlerin bizden istediklerini es geçmeye çalıştığımız oluyor mu? Yani bir ayetin bizden istediğini yaparsak aman hacılığımız bitecek, hocalarımız bitecek, şehliğimiz suya düşecek, şöhretimiz gölgelenecek. Alkışlar kesilecek, hediyeler kuruyacak, el öpmeler bitecek. Hatta belki eziyetlerle, soruşturmalarla karşı karşıya geleceğiz. Belki kodes gündeme gelecek diyerek ayetlerin istediklerini göz ardı ettiğimiz olmuyor mu? Bakın Allah diyor ki işte bunlardan dolayı öncekiler de yalanlayıp yan çizmişlerdi. Bir verin bakalım, böyle davranan zalimlerin akıbetleri nice olmuş? Böyleleri bizim helakimizden kurtulabilmişler mi? Bir bakın diyor Rabbimiz. Doldu mu? İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke ve bihamdik.